0: Hola, les habla Laura Lucía González y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Narcisa en Privado. Quisiera empezar el capítulo de hoy haciendo una rectificación de algo que dije en el capítulo pasado y una de mis queridas oyentes me llamó la atención. En el capítulo sobre pertenencia y yo dije que éramos los únicos creadores de nuestra realidad. En realidad voy a usar esta oportunidad para ampliar esa idea y enlazarla con el capítulo de hoy. Mi querido oyente lo que me dijo fue que había otras circunstancias que hacían que no pudiéramos ser los creadores únicos de la realidad que habitábamos, como situaciones económicas, sociales, políticas, etc. etc. <risa> sí, evidentemente. Es decir, no sé cómo explicar que ambas cosas pueden coexistir. Y a eso voy hoy. Creo yo que la realidad que habitamos es perceptiva, es decir, nosotros no habitamos la totalidad de cosas que están ocurriendo en el exterior. Nuestra realidad está compuesta por las cosas que nosotros construimos y las cosas que nosotros escogemos, por la percepción que de una manera u otra hemos elegido. Entonces alguien diría, ¿cómo así? ¿Entonces estás diciendo que la gente escoge las cosas horribles que le pasa? No, por supuesto que no pero cada persona le da el adjetivo de horrible. Cada persona es quien, digamos que le da contenido narrativo a las cosas que están ocurriendo. Es posible que no seamos autores y guionistas al 100% de la realidad que habitamos, pero sí que somos narradores sí que hay una escogencia de la manera en cómo habitamos las cosas que no dependen de nosotros. Qué cosas son vistas como problemas u obstáculos y qué cosas son vistas como tragedias. Y dije que iba a usar esta aclaración para darle paso al capítulo de hoy que él está haciendo antesala como si ustedes no lo hubiesen visto en Spotify ya anunciado y es, es ignorancia porque creo yo que en la parte que desconocemos a ver a ver cómo lo digo en la parte de la realidad, no solo que no conocemos, sino que desconocemos el hecho de no conocer ya voy, ya voy ya me puse enredada, pero ya voy en esa parte se esconde una puerta de crecimiento y de avance, y de magia, de la que a veces huimos. Y huimos porque creemos que es terrible no saber, que es terrible la incertidumbre, que es terrible además aceptar que no sabemos algo, cuando todos sabemos que nadie podría saberlo todo. Y devolviéndome a la idea de construcción de la narrativa de realidad o de la ilusión de realidad individual, cuando estamos juzgando el momento de la vida por el que estamos transitando, se nos olvida lo ignorantes que somos y que tanto desconocemos de esta realidad que se está develando, entonces creo yo que si a esa ignorancia le sumamos un poquito de negatividad vamos a estar viendo una tragedia para siempre, y creo yo también que es en parte por eso que tanta gente dice a la ligera que todo tiempo pasado fue mejor, que he dicho ya varias veces aquí que eso no es cierto creo yo que la gente dice eso y los demás lo creen por cuenta de que el pasado ya se ha revelado en su totalidad. Es decir, es un momento, es una realidad que ya se acabó. Entonces, digamos que la valoración se puede hacer de alguna forma más completa. Porque por supuesto que luego se revelarán más cosas. Voy a poner un ejemplo para que sea más fácil. Digamos que una relación se acaba. Entonces entra este duelo de una relación amorosa que se ha terminado. Y entonces, en ese minuto en el que se acaba de acabar, este era el amor de tu vida, este era la persona que iba a ser tu compañera de vida, este X, Y, Z, F, G. Y resulta que con el tiempo te das cuenta que esa persona no era compatible contigo y que de repente ni siquiera valía la pena. ¿Qué tanto cambia la percepción de un momento a otro? Un montón, ¿eh? Un montón. Entonces la, invita la invitación que yo traigo hoy, la reflexión que quiero dejar hoy guardada es al minuto en el que esa relación se acaba, ¿por qué no dejamos abierta la posibilidad? De que esa persona no fuera el amor de tu vida, de que esa persona no valiera la pena, pero incluso antes de darte cuenta. Es decir, dejar el espacio mientras la realidad se está revelando, como sin necesitar confirmación. Y creo yo que nosotros huimos de, como de ese pedazo de realidad que está un poco en la sombra. No sé si esta idea está siendo clara y si estoy logrando expresarla de manera, de manera en, en que pueda ser transmitida. Pero, no sé, supongamos un trabajo, eh, un trabajo nuevo, pues, entonces nos cambiamos y estamos felices y qué dicha. Y con el tiempo decimos, bueno, de repente gano más, pero yo era más feliz antes. Qué valioso sería atravesar muchísimos momentos de la vida sin miedo a decir, yo no sé. Terminar una relación y decir, bueno, no sé si era para mí. Terminar un, una etapa laboral y decir, bueno, no sé si era el camino para mí. No sé, no sé, decir sin miedo, no sé una y otra vez porque al final no sabemos no tenemos la idea completa entonces volviendo a lo que me decía mi querida oyente que así sea para regañarme amo que me escriban me decía es que uno no no crea su realidad completa es como uno sí sí que la creas creas la percepción de realidad que habitas pero además la creas sin darte cuenta de que no tienes los elementos suficientes para crearla. Nosotros en realidad no sabemos qué tanto se está desenvolviendo a nuestro alrededor. Entonces nos fascina coger dos o tres elementos y llegar a una conclusión con eso. Qué rico coger esos dos o tres elementos y además coger el de la ignorancia también. Y volviendo al... Al ejemplo de la relación que se termina o que empieza Porque es la más fácil, porque creo que muchos Nos podemos sentir identificados con esa, con esa escena Ok, qué bueno, saber, qué bueno decir Esta persona me gusta, esta persona me interesa Y además, no sé Si acá una relación, esta persona, no sé Me pone muy triste que esto haya pasado Creo que éramos muy compatibles, pero no sé. O sea, siempre tener presente que nosotros desconocemos gran parte de la realidad que se está gestando a nuestro alrededor. Y por eso creo yo que a veces cuando miramos para atrás y hay escenarios de nuestra vida o capítulos de nuestra vida que ya se han revelado, no en su totalidad, pero digamos que ya se han mostrado más cosas, por eso es tan fácil decir, ah bueno, menos mal eso pasó así. Menos mal eso pasó así porque yo no sabía que para ese momento estaba pasando X y Y y ahora que lo sé, agradezco que eso haya pasado así y cambia la realidad. Entonces una, una realidad que era una tragedia, ahora se siente como un aprendizaje, como una enseñanza, como una protección divina porque ahora conocemos un dato nuevo, digamos. Pero mientras esa situación estaba ocurriendo, pese a no ser conscientes de ese dato que ahora se ha revelado, si sí éramos conscientes de no tener el 100% de los datos que necesitábamos. Esto está sonando como una locura. Vamos a ver qué logro. Voy a dejar esa idea ahí para que marine. Y ahora la retomo al cierre. La primera idea que quería compartir con ustedes era esa y que quería dejar aquí guardada y es que creo que en la construcción de la percepción de la realidad que estamos habitando me parece muy importante tener como elemento de juicio que nosotros no conocemos toda la realidad. Nosotros no tenemos todos los datos suficientes Para hacer un juicio O no un juicio acertado por lo menos O no un juicio Que pueda mantenerse en el tiempo Es decir Todas las cosas buenas, regulares o malas Que les hemos puesto esos nombrecitos De buenas, regulares o malas Esos nombrecitos podrían cambiar Conforme el tiempo transcurre Y más cosas se revelan Pero además quisiera dejar Aquí consignado una cosa que me resulta fascinante y preocupante en simultáneo y es la reticencia que tenemos a la puerta que nos presenta la ignorancia. Esta es la oportunidad número mil que yo digo en este espacio que yo estudié Derecho, pero es muy útil como muletilla, mentiras Pero digamos que para mí es común notar y notar también en mí una actitud un poco extraña Que es la soberbia intelectual Que va en varias versiones Una versión es creer que uno sabe todo De todos los temas en todos los tiempos Y va como en otra vía Y es creer que lo que uno no sabe es porque no es, import es, porque no es importante Entonces disfrazamos en algunas oportunidades de escepticismo lo que es pura y física ignorancia cuando ese mundito desconocido es una puerta que nosotros puede ser que en lo profundo deseemos cruzar entonces vamos por partes <ríe> la primera o el primer tipo de, de manifestación o de actitud frente a la ignorancia un poco me lleva a todo lo que ya les he contado de la construcción de realidad, esa idea o esa creencia que supone que uno sabe todo lo único que hace es cercenar y mutilar muchos datos que se están gestando alrededor de la situación que uno está evaluando y puede hacer que uno cree una percepción muy desviada y muy equivocada de la realidad Por ejemplo, si una persona estudiara psicología y creyera que la única manera en la que se puede desempeñar un psicólogo o una psicóloga es en un consultorio atendiendo pacientes y por alguna razón esa dejara de ser una posibilidad en el futuro cercano, pues esa persona se negaría entonces la posibilidad de ejercer esa carrera por cuenta de que cree que esa es la única posibilidad donde hay miles de posibilidades. Y mientras estaba editando el clip pasado, haciendo un poquito notas para ir cerrando ya, eh, creo yo que estas dos maneras, estas dos últimas maneras de las que hablé de aproximarnos a la ignorancia, como que se alimentan la una a la otra. Una siendo creo que me las de todas, no me puedo equivocar, yo he estudiado esto N años, tengo tantos años de experiencia, entonces me las de todas. Necesita esa otra creencia absolutamente equivocada que supone que hay como una suerte de ignorancia buena o plausible. Entonces resulta que para poder echarme el cuento ese de que me lo de todas, tengo que decir que algunos campos de estudio son irrelevantes para justificar, así que de eso no tengo la menor idea. Entonces, vuelvo con el ejemplo y se las voy a contar eh, completico. Además, creo que los que son oyentes asiduos de este espacio saben que yo adoro a Bad Bunny como figura cultural. Más que por cualquier otra cosa resulta que mi querido Benito <ríe> hizo una canción que se llama El Aguacero y me acuerdo, ahora estaba en un carro y preguntarle a una amiga como oye, viste que salió el último video, de la, el último sencillo de, de Bad Bunny me dijo, saben como con condescendencia, con, con no como yo no oigo esa música yo no sé de eso, como si eso fuera bueno, ¿no? En realidad lo que yo me refería era que ese video lo usó Bad Bunny para que fuera una protesta por un asunto que está ocurriendo en Puerto Rico y que está ocurriendo también aquí en Medellín que se puede buscar como gentrificación, creo, <ríe> Y es una subida acelerada en los precios de algunos bienes y servicios por cuenta de una presencia excesiva de extranjeros. Entonces, es como si algunos sectores de una ciudad, como que sus precios se dispararan por cuenta de que muchas personas dispuestas a pagar mucho más por sus bienes o servicios. Y en el fondo lo que yo le estaba diciendo a mi amiga es, ¿viste que este artista usó su plataforma para... ¿sabes? Enviar una protesta global respecto de lo que está pasando en su país. Eso era, en el fondo, lo que yo le quería decir. Pero como ella cree que está por encima del reggaetón, entonces, como que, yo de eso no sé. Vean, yo no sé en cuántas oportunidades yo misma me he perdido de muchas cosas durante muchos años solo por creer que estoy por encima como de ese conocimiento. Conocimiento es conocimiento. Entonces, aquí es una lista de cosas de las que a veces nos jactamos de no saber, como, por ejemplo, el conocimiento popular, la música, por popular no me refiero al género de música popular, me refiero a, que, a lo que es famoso, pues, al mainstream. Entonces, buah, yo no sé de eso. O el conocimiento ancestral o indígena, ¿no? Que hay, no sé, médicos que ni siquiera toman en cuenta planteamientos y postulados milenarios solo por cuenta de ser de otra cultura entonces de facto y sin ninguna sin ninguna investigación entonces está descartado todos los textos sagrados religiosos entonces nos jactamos de no saber de la de una costumbre musulmana o judía nos jactamos de no saber o de, o de no tener ninguna profundidad sobre las múltiples expresiones de la espiritualidad, sobre la astrología, por ejemplo. Yo creo que yo he tenido la fortuna de haber crecido también en un espacio en el que la gente está muy mezclada. Entonces mi mamá, por ejemplo, fue educada en una universidad pues, de manera súper tradicional, pero cree además en otras cosas. Además, me encanta cómo desde la academia se ha gestado un lenguaje en el que una, unas cosas son conocimiento y otras cosas son creencias. Cuando sin, pues estoy pensando aquí en voz alta, como siempre, cuántas cosas que eran conocimiento mientras nosotros éramos niños, ahora han mostrado ser apenas creencias. Me acuerdo de una en específico y es que mientras yo crecía, yo era niña, tenía 6 o 7 años, me acuerdo vívidamente de haber aprendido que las neuronas no se regeneraban. Que si un niño o un adulto tomaba alcohol y esa ingesta mataba neuronas, esas neuronas no podrían ser regeneradas nunca. Y eso hoy ha sido probado falso. Entonces resulta que eso que era conocimiento, resulta que era solo una creencia, porque muy seguramente no tenían todos los elementos de juicio para decir eso para ese momento. Otra cosa, todos crecimos con una idea de los dinosaurios y la idea de Jurassic Park y tal. Pero ahora sabemos que esas representaciones pueden haber sido muy equivocadas y que es posible que como solo tenemos los esqueletos de los dinosaurios y no tenemos su construcción muscular, no podríamos saber cómo se veían estando vivos. Entonces hay gente que está diciendo que podrían haber tenido plumas, que por su alimentación de repente no eran tan esqueléticos como se nos han mostrado, etc, etc. Para lo que voy, y ya ahora sí para cerrar de verdad es a, um, integrar la ignorancia como parte como de nuestra cotidianidad, sin miedo y sin pena, y como, como entenderla como parte del camino y como una constante y como una posibilidad eterna de ganancia de conocimiento y de repente de ganancia de conocimiento a través de la conciencia del error. Sentarnos siempre a la mesa o a tener una conversación con alguien teniendo en cuenta la posibilidad de estar fundamentalmente equivocados. Y no pasa nada. No sé, no sé muy bien si queremos aprender cosas o aprendemos cosas por curiosidad o solo por la saber, voy a decir que sabemos más. Porque creo yo que son mucho más valiosas las ganas de aprender que el conocimiento mismo. Y porque además desde hace ya varios años creo que cuando le dedicamos tiempo y energía a aprender cosas, en realidad lo único que ganamos es conciencia de ignorancia. Porque pese a que aprendemos un par de cositas, nuestro espectro de todo lo que no sabemos se hace más grande. Entonces pareciera que supiéramos muy poco, ya me iba a despedir, pero no, no puedo dejar esta vaina sin un ejemplo, porque va a ser muy confuso, digamos que una persona cocina como yo, que ahora está aprendiendo a cocinar, y entonces digo, wow, me gustaría saber unas, unas pequeñitas cosas más, unas cositas, entonces me meto a una clase de cocina y en la clase de cocina empiezan fundamentos de la cocina, historia de la cocina, principios de la cocina, mmm, tipos de cocina, lo que cuenta la cocina de una cultura, la cocina de autor, la cocina típica, bueno, millones de cosas más, ¿no? Millones. Entonces, ese día regresaría yo a mi casa a decir, wow, bueno, pues ya aprendí unas cositas más, pero ahora me doy cuenta que no sabiera nada. O sea que cuando me aproximé a ese aprendizaje, en realidad conocía mucho menos de lo que creía que conocía. Ese es. Ese es el mensaje de hoy. Es muy intrincado, pero yo lo amo. Es un poco intrincado, pero me fascina. Es uno de mis pilares de confianza. Porque además no les he dicho porque porque está este capítulo en la temporada de configuración de confianza en nosotros mismos? Ya les voy a decir por qué. Porque cuando creemos que no somos capaces también, muy probablemente estamos equivocados. Cuando creemos que estamos solos, muy probablemente estamos equivocados. Cuando creemos que algo no se va a dar para nosotros, que algo no es posible para nosotros, estamos equivocados. No hemos visto la imagen completa. El cuadrito no se ha terminado de pintar aún. Entonces, por hoy, la invitación es muy simple. La invitación de hoy no es lanzarse a lo desconocido, ni explorarlo a profundidad, ni revelarnos. Es mucho más fácil que eso hoy. Y es un poco que... Por lo menos, por lo menos, en algunas oportunidades, antes de decir no, antes de decir no puedo, no soy capaz, no es para mí, nos atramos así si sea por un momentito a decir, bueno, no sé, tal vez sí sea capaz. Solo tal vez sí es para mí. Les agradezco infinitamente su tiempo y su atención y hacerse presentes en este espacio conmigo nos encontramos muy pronto y feliz semana bye